0: Bonjour, bonsoir. Je suis Conan et j'ai vu un éclair dans le noir. Il était présent dans la nuit noire, il a zébré le ciel et il a illuminé les cieux. Je vais vous parler aujourd'hui de Black Lightning. Mais je ne suis pas tout seul pour parler de Black Lightning. J'ai Delphine avec moi. Bonjour Delphine. Bonjour. Toi aussi, tu viens nous illuminer de ta lumière
1: euh, Oui, sûrement.
0: Ok, alors on va le faire sur un autre
1: ton. <rire> <rire> Quoi, est-ce que tu as vu mon visage blasé qui <rire> dit mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> Je l'ai senti. Non, mais
0: c'est parce que Black Lightning, en fait, à la base, euh, le terme vient d'un poème, d'un poème sur euh, sur la justice et sur l'injustice la, la, des noirs euh, que subissent les Noirs aux États-Unis, pardon. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui aura traversé cette série euh, dont on découvre les personnages dans la saison 1. Et la saison 1 de Black Lightning met vraiment en place tous les personnages, tous les différents clans, avec les 100, qui sont le, le gang de la ville. Oui. Euh, la ville. La ville de Freeland. Freeland, hein, ouais. oui. la, la ville de Freeland, la famille Pierce, euh, dont on a le père, les deux filles et la femme qui sont en divorce. Et euh, bah, c'est une ville qui est ravagée par le crime, ravagée par la pauvreté. Il n'y a plus rien. Quoi. Je ne sais pas si ce que tu en penses de cette mise en place dans la saison 1, de ce que tu as, ce que as ressenti.
1: Ah bah clairement ouais, tu, tu sens un peu le, bon, le côté un peu, un peu Gotham mais, mais différent quoi, tu vois. <rire> la vie est bien et... pourrie mais, mais bon après c'est plus le côté précaire aussi peut-être.
0: Parce que Gotham a un quartier riche, euh, Freeland, c'est le quartier pauvre, tu vois. Il n'y a que ça.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Là il n'y a que ça.
0: On découvre son système éducatif, son école complètement, euh, enfin, qui fonctionne avec des bouts de ficelle. Euh, et au milieu de tout ça, on a Jefferson Pierce qui est présenté dès la saison 1 comme étant le Jésus noir. Et ça, <rire> ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jefferson Pierce est en fait quelqu'un d'aussi important et d'aussi légendaire dans sa communauté que Black Lightning peut l'être. Et j'ai trouvé ça très intéressant, un super héros dont la personnalité... Euh... Tu sais, c'est pas Clark, c'est pas, pas Clark Kent, quoi, qui essaie d'avoir l'air débile, de faire des erreurs et d'être un peu maladroit. Non, Jefferson Pierce, c'est un homme qui se tient droit. Black Lightning, c'est un homme qui se tient droit aussi. Ouais, Et du coup, j'aime beaucoup ce côté-là, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes armes. Euh, donc, je vais voir si la saison 1 t'a marqué, parce que je voudrais te poser une question. Est-ce que tu te souviens de la règle de Jefferson Pierce qui, qui récite à ses élèves le mantra Oula, non. non. Qu'est-ce que je veux Je veux mon futur. Qu'est-ce que je vais faire pour l'obtenir Tout ce qu'il faudra. Oui. C'est un, un truc que j'aime beaucoup dans la façon dont il enseigne, dans la façon dont il est. Euh, C'est un personnage super intéressant. Et puis, il y a le méchant qui va nous suivre toute la série qui est introduite dès la première saison. C'est Tobias Wales. Un albinos noir des années... Euh, je crois il, a deux, il me semble qu'il il a 200 ans, je crois. C'est ça, hein Il est super vieux. Mmh. Et il est introduit dans cette première saison. Au début, euh, ça a l'air d'être un méchant comme un autre qui va ne durer qu'une saison, mais ce n'est pas le cas.
1: Oui, alors ça, par contre, moi, j'ai jamais cru qu'il allait durer qu'une saison. Qu il avait quand même ce côté... Euh, enfin, il avait vraiment le côté euh, « je suis là pour rester », quoi.
0: Mais je pensais que c'était Lady Eve qui allait devenir euh, la grande méchante qui restera la saison d'après, tu vois, c'était la, la bosse euh, la, la boss du cartel au début. Bah,
1: je pensais qu'elle serait un peu plus importante. C'est vrai qu'elle a quand même finalement ultra vite disparu. Hein. C'est pas comme si elle nous manquait d'ailleurs. Mais non, ouais, au pas final, elle n'avait pas une réelle importance. Et vrai elle...
0: Mais elle était présentée avec un... un J'ai trouvé un, que c'est
1: tel... un... peut-être pour moi le je dirais, le, le seul truc pas bien finalement de la série, c'est le fait que bah, franchement, elle a servi à rien en fait.
0: Mais elle a été présentée avec tellement d'insistance que je me demande si c'est pas juste l'actrice qui a refusé de continuer à jouer qu'ils ont dû réécrire parce que elle avait l'air super importante quand même. Et après, il y a à l'inverse, le personnage que je pensais jamais faire deux épisodes, c'est Lula, donc, qui en saison 1 est un petit criminel des 100 qui tue des gens. Lala. Oui, il a là, pardon.
1: <rire> oui, parce que du coup, tu, quand t'as dit lui là, je sais de quoi il parle. Et après, quand t'as dit quelque chose dit « je dis, ah ok. <rire> et,
0: et dès la première saison, en fait, il est, euh, c'est un tueur et à chaque fois qu'il tue quelqu'un, euh, à la fin de la saison, il se fait tuer. Et en fait, il revient à la vie. Et je ne pensais pas que ce personnage reviendrait quoi. Bah, parce moi que dans non le premier. Sur
1: le coup, mais j'ai trouvé que c'était super fun parce qu'en fait, à chaque fois, il agit genre bourrin quoi, en fait. Et... Et finalement, jusqu'au bout, tu sors que bon, oui, c'est un criminel clairement de bas étage, hein, qui veut juste tout diriger et tout. Mais malgré tout, il a un honneur que, que, bah, que n'a pas Tobias Well. Quoi. Et, et voilà, tu vois qu'à plusieurs, repris, qu plusieurs reprises, finalement, il va être quand même du côté de Black Lighting parce, bah, parce que malgré tout, il se retrouve dans certaines choses. Quoi.
0: Parce qu'en fait, il est persuadé d'agir pour les gens de Freeland. Il est persuadé, les 100, pour lui, c'est un. Enfin, son gang, c'est vraiment un. Un, un gang dans le sens noble du terme, genre euh, ouais, on est là pour protéger les gens et tout. Oui, mais vous vendez de la drogue et vous tuez des gens. Oui, mais on est là pour la protection <rire> du quartier.
1: Ouais, euh... enfin,
0: enfin t'as as quand même tué ton meilleur pote quand t'avais 15 ans, quoi. Calme-toi.
1: <rire> Après, voilà, euh... c'est le gars qui a toujours vécu dans ce monde et il n'arrive pas, pas à imaginer qu'il peut y avoir autre chose en fait.
0: Alors, sur ce personnage, pour moi, il y, y a une incohérence c'est que dans les, saisons... dans les premières saisons, quand il mourait, c'était un clone qui était refabriqué de lui dans une machine alors que dans la saison 4 il se fait tuer et il revient à la vie un peu comme dans enfin, c'est. Euh... j'ai pas compris son évolution de pouvoir
1: non en fait dans la saison parce qu'en fait, en en fait à l'origine il n'avait pas de pouvoir hein. c'est qu'en saison 1 il était mort et c'est euh... c'est Yves qui lui a fait un truc euh, qui lui a injecté du euh... comment il s'appelle ça déjà la drogue la drogue particulière là et c'est à cause de ça en fait qu'il revient à la vie donc, à l'origine, mmh. en fait, il n'avait pas de pouvoir du tout. C'est juste ah, qu'elle a trafiqué son ADN pour qu'il qu revienne à la vie avec l'espèce, le, bah, justement, de, bah, de drogue qu'on voit qu'ils ont utilisée et grâce, à qui, et grâce à quoi ils ont fabriqué les méta-humains, finalement. Oui, et, oh, et donc, euh, du coup, c'est à ce moment-là qu'il devient. Et après, et, a, et après, du coup, il bah, revient à la vie. Mais après, le problème, c'est bah, en fait, il y a des de, effets secondaires, entre guillemets. Quoi.
0: Oui, avec les tatouages, le fait qu'il ouais. voit les personnes mortes qu'il a tuées. C'est ça. Et... D'accord, mais ça, c'est... OK. Et justement, tu en parlais, les expériences qui ont amené à ce qu'on est des méta-humains à Freeland euh, nous ramènent au personnage secondaire dont je n'ai pas encore parlé. Le dernier, c'est le... bah, celui qui tient un magasin de vêtements. Gaby. Gambit. Gambit, oui. <rire> qui tient un magasin de vêtements. Euh, le gars était un espion dans les années 80. Et il a aidé le gouvernement à droguer des Noirs sous, le... sous la couverture d'un... Alors,
1: franchement... Une de
0: vaccination.
1: Au début de la série, je me suis dit, lui, il va tenir une saison, il va disparaître parce que, c'est pas pour dire, hein, mais à chaque fois que, une, que je regarde une série euh, finalement euh, euh, avec des afro-américains, souvent le seul blanc il disparaît rapidement quoi. Soyons honnêtes, hein. souvent, il trouve un moyen et pouf, euh, a pu. Je cite Empire, par exemple, en exemple. <rire> oui, mais, mais là, mais, là, et du coup, je me suis dit, bah, si ça se trouve... Et, en fait, je me disais, bah, vu que nous, en fait, dès le début, on sait qu'en fait, euh, il travaillait entre guillemets pour les méchants, euh, qu'il euh, qu a un peu caché qui il était réellement pendant des années euh, à, à Jefferson et tout... Alors voilà, au fur et à mesure on se met à l'aimer mais du coup je me dis, ouais, voilà, les conséquences, si ça se trouve, au moins il va la prendre, bah du coup on ne le verra plus, enfin, ou il va mourir, ou je ne sais quoi. Et, et du coup, bah, je trouve que c'est une bonne surprise parce que finalement il reste jusqu'au bout et il a une sacrée évolution. Et du coup je suis contente parce qu'en plus, même il lui pardonne finalement ses actes parce qu'ils comprennent que bah, c'était aussi pour le protéger, quoi. Donc... Euh... Ouais, non de... Je trouve que c'est un des meilleurs personnages de la série en fait.
0: Je trouve qu'il a une voix charismatique au possible. <rire> je sais que c'est peut-être pas un argument euh, très intéressant, mais je trouve que sa façon de parler, sa façon d'être hyper calme, sa façon de poser chaque mot, euh, autant Jefferson, il a aussi hein, cette façon de parler très euh, très sec, très construite, parce qu'ils passent leur temps à se balancer des, des citations de Luther King avec ses enfants et tout. Et lui, il est il est aussi très pragmatique comme euh, comme personnage. Il est... Ah, je dois tuer. Bon ben, je vais tuer. Ah, je dois je dois faire ça au nom du gouvernement, c'est quoi Ouais, euh, empoisonner des gens. Allez, on y va. Et finalement, et en plus de tout ça, il est hyper intelligent. Et le truc qui le caractérise le plus, finalement, c'est pas le fait qu'il soit espion, c'est pas le fait qu'il soit inventeur, c'est qu'il est recueilli Jefferson quand son père est mort. Et euh, je sais pas comment c'est dans Empire, parce que tu dis que le, le blanc disparaît, non, mais ici, il est en fait... une blanche, il... Pour le coup. Mais... mais il est vraiment le... Ici, par contre, c'est un membre de la famille à part entière. C'est le grand-père de... Des enfants, c'est le père de Jefferson. Ah bah
1: dans euh... ailleurs c'était la femme d'un des fils. Tout hein. <rire> elle c'est okay. partie de la famille hein. <rire> malgré tout. Mais oui, non mais oui, clairement lui pour le coup c'est c'est bah, tonton quoi. Et voilà hein. d'ailleurs elle l'appelle tous euh, tout euh, oncle gambi à hein, chaque fois qu'elle le voit donc, euh, bah oui. donc oui de toute façon il fait partie de la famille il est là depuis toujours hein. donc même s'il a des choses à lui reprocher je après voilà, ils ne peuvent pas non plus trop lui en vouloir parce qu'il avait des raisons et, et puis malgré tout bah, il, voilà, il s'est occupé de lui quoi. il l'a ouais. élevé il l'a pris sous son aile il l'a protégé alors euh. certes il ne lui a peut-être pas tout dit mais au début en tout cas
0: il lui a permis de vivre. Mais hein, il lui a Mais permis, lui a de,
1: a permis de, de vivre et de se cacher, surtout de, de, voilà, de ne pas se faire prendre aussi. Donc, euh, de ne pas avoir le même sort que, bah, que tous les autres qu'on finit dans des pods. Là, donc,
0: euh... Oui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Euh, finalement, ils ont créé un, un microcosme à Freeland. Il y a vraiment un écosystème. Il y a vraiment, tout le monde est là. Tous les groupes sont bien définis, bien présentés. On a les 100. On a les... Il en reste deux dont on n'a pas parlé. C'est l'église parce qu'il y a un prêtre qui est très important dans la première saison, oui. et il euh, y a euh, celui qui va devenir Ken, Ken Killer, qui dans la première saison est juste un étudiant qui se fait tirer dessus lors d'une marche de protestation, qui va avoir une balle logée dans la colonne vertébrale, on va lui proposer euh, une colonne vertébrale mécanique pour le, lui sauver la vie. C'est euh, Camille, c'est un personnage qui évolue énormément. Lui, il a une histoire à raconter dans cette, dans cette série.
1: Ah mais Là, vraiment. Khalil c'est celui qui a pour moi l'une des meilleures évolutions parce que bon on part quand même d'un ado bon, euh, qui était athlète et qui euh, pensait qu'à ça entre guillemets et, et puis bah, du jour au lendemain finalement il ne peut plus faire ce qu'il aime en fait parce, oui, que, bah, en fait parce, que, parce que voilà son rêve c'était de devenir un athlète enfin voilà il courait hein. <rire> donc il se retrouve en fauteuil roulant forcément ça c'est compliqué quoi après et du coup oui bah après il y a Tobias Well qui se pointe avec euh, genre Sauveteur quoi « Grâce à moi, tu vas retrouver tes jambes.
0: »« Mais tu vas faire ce que je te demande.
1: » Et en fait, lui... non, il se fait avoir, parce qu'il ne comprend pas au début qu'il que y aura des conséquences.
0: D'ailleurs, une des scènes les plus marquantes de la série, c'est quand Tobias Lowell lui retire sa colonne vertébrale. Oui, ça,
1: c'était une des pires scènes, je pense. C'était
0: affreux. C'est vraiment... Juste... Ah, j'ai vraiment fait... Je ne fais pas souvent « wow » devant ma télé, mais j'ai fait « Ah ouais, quand même. <rire>
1: Moi, j'ai ah, trouvé ça à son hein. je me suis fait, mais euh, on est encore sur la CW, les gars C'était... Ouais, non, c'est... Wow, wow, ok.
0: Justement, c est, c est, c est cette première saison, et même, j'ai revu la première scène du pilote, euh, il y a quelques jours pour préparer Spot. et en fait, la première scène du pilote, c'est Jefferson qui se fait arrêter en voiture, euh, parce qu'il y a un policier qui... Euh, il y, y a une femme à qui on a volé le sac et le policier euh, prend Jefferson, le menotte, le sort de sa voiture, l'amène à la voiture de police et demande au témoin si c'est bien lui qui lui a volé son sac. Et t'as Jefferson qui dit Mais putain les gars, sérieusement c'est la troisième fois ce mois-ci. Ah ouais quand même. Ok, ok. On n'est pas dans de Flash, on n'est pas dans, euh, dans ouais, non. Ouais.
1: Non, bah clairement pas. Hein. C'est, déjà de toute façon, on est aux antipodes, quoi. Je veux dire, c'est là, on était plus dans la ligne de Haro, déjà, tu vois, avec le côté un peu plus sombre, de toute façon. Et puis, et puis après, après, voilà.
0: Revendication sociale à fond, quoi. On euh... Oui, bah,
1: de toute façon, clairement, clairement.
0: Oui, une fois que tu tous ces... tous ces personnages en place, ben tu en rajoutes un cinquième, parce que pourquoi pas, et tu rajoutes l'armée de ce pays imaginaire, la Markovie, qui débarque à Freelance, qui ferme tout, et qui fait allez, on met la ville Sodome. Quand j'ai vu que la saison 3 prenait un tournant science-fiction, j'y ai pas cru. Mais vraiment.
1: Moi j'étais trop contente, quoi. Je fais, ah, ils vont traiter la Markovie et tout. trop fort. Mais comment tu vas présenter cette série Il y a des gens, quoi! Mais c'est oh, vrai, est vrai que c'est qu'arrivée là, je me souviens encore des, des. Je sais plus, je crois que c'était Max qui a eu le pilote qui a dit Ouais, j'accroche pas et tout, je trouve ça saoulant, machin et tout. Tu fais, mais en fait, quand tu regardes le pilote, c'est que tu regardes la suite, déjà tu découvres une série totalement différente, et quand t'arrives en saison 3, mais c'est encore une autre série, quoi! Donc... <rire> C'est un Dites mais malgré tout on reste dans la continuité toujours quoi tout est, est fonctionnant tout se suit tout est logique c'est vraiment c'est comme on dit c'est un livre d'ailleurs c'est ça que j'adore que bah, j'adore que chaque épisode s'appelle le livre de quelque chose parce que finalement bah voilà c'est vraiment des chapitres quoi
0: et je crois que c'est pas les livres, c'est pas les épisodes, c'est euh, les groupes d'épisodes qui s'appellent oui. livre off, et puis à livre off, chapitre 1, chapitre oui. 2, etc. Oui, oui. et ainsi de suite. Et le nombre de chapitres est différent selon le livre. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que ce n'est pas comme Flash, c'est pas comme Arrow. Il n'y a pas de structure narrative définie au niveau du développement de l'histoire. Si on a besoin de trois épisodes, on développera sur trois épisodes. Si on a besoin d'un épisode, on fera un épisode.
1: Et, et il contre, y a ce côté ça, que Flash et Arrow n'ont pas. Ça, c'est surtout... surtout depuis la saison 2, hein, parce qu'en saison 1, il euh, y avait quasiment euh, un livre par épisode, en fait. Hein, donc, euh...
0: Euh, oui, mais la saison 1 présente euh, les personnages. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à mettre en place. Et, euh, mais du coup, il me semblait que même en saison 1, il faudrait que je vérifie. J'avoue que je n'ai pas vérifié. Je te fais confiance là-dessus. Mais euh, c'est euh, une, une structure qui permet plus de liberté et qui et on se dit pas je vais utiliser un grand méchant de Flash ou de Haro comme ils l'ont fait dans Flash et Haro pendant un seul épisode. Tu vois, c'est euh, par exemple Cupid dans Cupidon dans dans Arrow, elle apparaît dans deux épisodes. C'est 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 pas deux épisodes qui suivent. Donc, après, il y, a...
1: après, après, ouais. après, y a des méchants dans Arrow et Flash, ils sont tellement pas intéressants, il ne fallait mieux pas les garder plus longtemps. Hein. Donc, est, après, c'est différent. On est, clairement dans, on est clairement dans un univers peut-être plus connu aussi, parce que Arrow et Flash, quand même, je suis désolée, dans l'univers d'ici, c'est quand même bien plus connu que Black Lightning. Et, euh, et c'est aussi un univers qui se porte plus à, à, aux innombrables méchants, on va dire. Donc euh, c'est un peu logique, finalement, que tu aies plus de méchants dans les deux séries et, divers, et une diversité. Là où finalement dans Black Lighting, on reste dans, un, dans une ville un peu comme une communauté, un village. Donc on reste centré sur les mêmes personnages. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas non plus nous rajouter 50 millions de méchants parce qu'à un moment, bah, ils sont en Freeland. Quoi. Voilà, c'est... Mais je Il pense qu'il qu qu y plus une logique un... à l'introduction des méchants. Et encore, comme tu dis, on a eu l'introduction de Markovi, on a le chef là de... Euh, comment ça s'appelle Alors... C'est quoi le nom Le chef de... De, de les de... Non, le, les anciens, bah, ah, les oui, anciens oui, chefs le... de Gambie du coup. Euh...
0: Oui, le chef de Gambie j'en ai parlé tout à l'heure de son organisation là, qui, qui a piégé les jeunes en leur donnant de la drogue, euh, qui a inventé le green light, etc. Comment ça s'appelle mm -hmm. Mais je vois ce qu'il parle, le, le, le noir chauve.
1: Euh... Oui, oui. Et qui d'ailleurs, du coup, a priori, devait être le méchant de painkiller.
0: <rire> oui, et... Euh... Mais du coup, il reste un groupe dont on n'a pas parlé non plus, la police, qui est magnifiquement représentée par un des personnages, des policiers les plus droits que j'ai pu voir en série télé, le, le commissaire.
1: Ouais, Anderson, il était vraiment bien, pour le coup. Ouais.
0: Il était bien, il était attachant, il était. Mais il était défini par sa droiture aussi. J'aimais beaucoup les, les conversations qu'il avait avec Jefferson sur Black Lightning, sur euh, l'utilité de ce sur, sur l'utilité de ce super héros. Est-ce qu'il fait plus de mal que de bien Est-ce qu'il a vraiment besoin de revenir -ce que... Et quand il découvre que Jefferson est Black Lightning, ça lui fait super mal aussi, parce qu'il se rend compte que son, père, son meilleur ami lui, lui s'est foutu de sa gueule pendant des années. Mais ce n'est pas joué comme dans Flash et dans Arrow, où quand quelqu'un découvre l'identité secrète, il passe deux épisodes à s'ignorer f... à ne se... à pas être content. Quoi. Là, c'était... Je non, parce qu'il qu
1: comprend, il comprend assez facilement que bah, de toute façon, oui, il ne pouvait pas trop. Fin... À un moment, il avait une raison. Quoi. Il ne savait pas comment il le prendrait aussi. Oui, et du coup, bah, en
0: saison 3, ce personnage devient le chef de la Résistance. Et j'ai adoré, parce qu'ils mettent un... pas mal d'épisodes avant de révéler que c'est lui qui dirige la Résistance à l'intérieur du dôme. Et que c'est lui qui s'occupe de tout et qu'en en fait, il jouait sur les deux tableaux depuis le début. Euh, C'était lui le, le personnage infiltré et je trouvais ça euh, intéressant. Et finalement, ça finira par le tuer. Le euh, seul petit, petit défaut que j'ai avec cette intrigue-là, c'est qu'on ne voit pas la réaction de sa femme. Je pense qu'il était marié, il me semble, ce personnage. Et à sa mort, on, je ne je pense pas qu'on voit sa réaction à, à la femme. Euh. Du, du commissaire on, on a juste Jefferson qui est super énervé mais c'est finalement ça restera un personnage qui malheureusement en saison 4 sera remplacé par un policier beaucoup moins intéressant
1: je sais ah, pas ce que tu as pensé ouais. après ils ont voilà. voulu... en fait c'est un peu le problème c'est qu'après il, il leur fallait quand même quelqu'un entre guillemets euh... Euh, D'utile dans la police, et, et du coup, c'est vrai que vu qu'ils avaient jamais pris le temps, entre guillemets, de développer les autres policiers, n'est-ce pas Bah, du coup, il y a l'autre, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, genre, oui, je connaissais bien Anderson, il m'a parlé de uh -huh. Ouais. C'est pas crédible, et, et en fait. Lightning... C'est un et peu le problème.
0: Lightning... Et Black Lightning m'a sauvé quand j'étais gamin. Mais oui, bien sûr. <rire> oui,
1: voilà, je, là, j'ai pas trouvé ça crédible. En fait, j'aurais trouvé que ça, ça aurait bien marché s'ils avaient introduit, enfin, si on avait eu un autre policier, tu vois, qui était son assistant depuis le début, tu vois, qu'on qu le voyait même en arrière-plan, c'est pas grave, mais hein, quelqu'un qu'on connaissait finalement depuis le début, qui aurait pris le relais. Là, tu dit, oui, c'est logique que finalement, à la fin, ou vers la fin, il, vers un moment avec la Marcovie et tout, vu le bazar que c'était, qu'il ait fini par, par se confier à quelqu'un pour dire au cas où il se passe quelque chose, tu vois. Mais non, là, pas... le problème, c'est que ça tombe sur un gars que tu sais pas qui c'est, il débarque comme ça, tu, tu l'avais jamais vu avant. Du coup, c'est vrai que, pff, ouais, puis bon, as, pendant la moitié de la saison, on me demandait même réellement quel côté il était, parce que tu as l'impression qu'il change un peu d'avis toutes les deux secondes, donc c'est très bizarre en fait.
0: Mais quand je disais qu'il a été très mal remplacé, je parlais, je pensais pas à lui, je pensais à la chef de la police. Euh, la, ah oui.
1: Oh, oui, non, mais elle, elle est, elle, 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 elle est folle. Elle. <rire>
0: Elle est insupportable dans les derniers épisodes, les deux derniers épisodes quand elle pète un câble et qu'elle commence à, à se droguer avec les pouvoirs. Mais vous avez introduit ce personnage pour ça Ça, j'étais déçu. déçu c'est
1: parce que c'est la folle, parce que c'est parce que son mari est mort à cause des, des métas humains quoi. Donc elle leur en veut, en fait. Elle est, elle est clairement pas, elle est pas apte à être chef de police, quoi.
0: Ben, <rire> oui, en fait. Et le problème, c'est que j'aurais aimé qu'elle pète pas un câble à la fin de la saison. Parce qu'elle pète un câble et c'est tellement court finalement sur l'entièreté de la saison. Euh, elle passe même... Je crois qu'elle est juste. Elle, elle prend le. Je ne suis même pas sûr qu'elle prend le... les produits dans l'avant-dernier épisode. Je crois qu'elle prend les produits dans le dernier et que ce combat, quand elle pète un câble, est dans le dernier. Donc, euh, dans le dernier épisode de la série. C'est trop court en fait. Pour une série qui a monté ses, ses méchants en épingle pendant quatre saisons, en avoir un comme ça qui n'a aucune profondeur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Bah, en fait, moi, que son
1: personnellement, mari... je ne l'ai pas considéré comme méchant de la saison. Pour moi, c'était vraiment un personnage secondaire sans intérêt. Donc, euh...
0: Oui, mais à la, ouais. fin, elle... enfin, à la fin, elle devient l'ennemi à abattre. Quoi. Elle devient...
1: Oui, fin, en trois secondes, l'autre, elle intervient. Pouf, allez, c'est fini. Voilà. Mais
0: exactement, mais c'est ça que Et... je reproche, en fait. Et
1: du coup, c'était voilà, ridicule. Quoi. Donc, ça n'avait aucun intérêt.
0: Je, je veux dire, <rire> j'aurais
1: été en salle des
0: scénaristes. Je fais les gars laisser tomber cette péripétie, Ce n'est pas grave. Euh... Oh, oui. Mais c'est la chef de...
1: Oh ouais, clair. clairement, y il avait, y avait assez de méchants en fait en, en soi dans la série pour euh, avoir besoin de rajouter la chef de la police. Quoi. Parce que bon, euh, je ne veux pas être méchant, mais dans cette saison, en, en, entre guillemets, en adversaire, il y a Lala à un moment, tu as aussi euh, la sous-fifre de Yves, tu as bon, l'espèce de l'autre le taré là, qui sort de la Ligue des Assassins. Là, euh... Euh, t'as le maire t'as Tobias t'as Vic... Zaz
0: et t'as euh, l'agence de construction des armes contre les humains. <rire>
1: non mais voilà oui, non, mais
0: ça, ça. Non, on a ce qu'il faut calmez-vous
1: c'est ça, c à un moment la saison elle est quand même blindée niveau méchant ils n'avaient pas besoin de rajouter, en plus la chef de police quoi. c'est... Je... Et là, je, oui, je trouve qu'en hein, saison 4, ils... bah, inversement, je pense que c'est peut-être pour ça, finalement, que ma saison préférée reste la saison 3. Voilà.
0: Mais oui, parce que la 3, il y a cette histoire de, de, de rébellion, de, de guerre concentrée. De... Enfin, c'est une des meilleures saisons, des saisons de science-fiction que j'ai pu voir. Je la classe très très haut dans mon
1: il bah y, y a voilà il y a épisodes mais mais tout est concentré en 4 chapitres quoi c voilà c'est tout est feuilletonnant, tout se suit tout est logique tout est cohérent et et enfin et, et, voilà jusqu'au bout quoi donc c'est non c'est vraiment une, une ouais. saison excellente et vraiment bien menée quoi
0: alors première chose sur la saison 3, c'est qu'elle commence
1: non, tout en mais réussissant me... à l'introduire dans l'univers des autres séries euh, d'ici. Il enfin, y a aussi ça. ce côté, hein, je veux dire, il y a un moment, euh, voilà. Non, elle est, elle est vraiment, cette saison pour moi, c'est elle elle, juste la meilleure de la série. La saison 3, elle est parfaite.
0: La saison 3, elle commence six mois après les événements de la saison 1. On retrouve tous les personnages dans des camps de concentration, enfermés dans des dômes, des machins et tout. Et pendant tout le premier épisode, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde Je suis sûr qu'ils vont nous faire cinq épisodes de flashback pour nous expliquer euh, ce qui s'est passé pendant les six mois. Et à aucun moment, il y a un épisode de flashback pour te dire comment ils en sont arrivés là. Vraiment... J'ai trouvé ça génial qu'à aucun moment, ils ne fassent genre euh, un épisode entier pour t'expliquer voilà comment la Marcovie a construit un dôme autour, voilà comment la Marcovie a emprisonné. Non, ils te l'ont dit, ils t'ont donné l'info, et c'est suffisant, quoi. Basta, on passe à autre chose. Et euh, la rébellion est l'une des histoires, des intrigues que j'ai adoré le plus dans la série, avec. Euh... Les différents clans, le, la montée des pouvoirs, les... le fait que les filles de, de Jefferson deviennent les représentants de la, de la liberté dans mmh. ce monde. Euh... D'ailleurs, on peut parler des filles, les deux. Euh, la médecine, la médecin, pardon, la médecin, elle est, euh... elle est incroyablement intelligente déjà. Elle est posée dès le début comme étant un personnage très intelligent qui se lance dans des combats de dissertation orale avec son père. Je trouve ça très intéressant.
1: Non, mais oui, elle est, elle est très intelligente et elle est en même temps ultra combative, finalement, parce qu'elle elle ressemble énormément. En fait, c'est marrant parce que je pense que c'est la fille qui a, pris des, elle a vraiment pris des deux. Elle a, voilà, elle a le côté scientifique et posé et réfléchi de la mère, mais elle a le côté combative et rebelle du père. quoi. Et c'est vraiment le côté du bah, attends, non, moi je, moi je veux aider les gens en fait. C'est voilà, ça, oui, ouais. je suis scientifique et oui, je suis docteur et donc oui, je peux soigner les gens, mais en fait, je, je veux le faire en étant aussi une super héroïne. Et, et si je dois pour ça aller agresser le gang des sangs et leur piquer tous leurs pognons, et ben je le fais quoi. C'est <rire> voilà, elle est comme,
0: est... Ça, ouais.
1: elle est comme elle... ça, elle se bat elle a... pour ses idées. Elle est vraiment voilà elle, 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 pour le coup. Moi, c'est ma je pense que ouais, je pense qu'Anissa, An -An c'est ça, reste ma soeur préférée.
0: Oui, des deux, il n'y a pas photo. Mais c'est surtout qu'on elle, elle est, elle, on la présente comme quelqu'un d'intelligent, mais surtout, elle agit tout le temps comme quelqu'un d'intelligent. Il n'y a mmh. pas, j'ai pas de souvenir d'un moment où elle est devenue bête pour le scénario. Aucun. Et c'est ça que je trouve admirable dans cette série. Euh, oui, elle a fait des erreurs, elle en a fait plein dans la série, elle s'est fait avoir, elle s'est fait en en encercler, elle est tombée dans des pièges, mais jamais elle a été, euh, elle est devenue bête pour les besoins du scénario. C'est ce que j'ai le plus aimé chez ce personnage, en fait. Son écriture consistante de son intelligence. Et elle va tomber amoureuse d'une femme qui est euh, capable de, de changer d'apparence en permanence. Et leur histoire d'amour est très belle, très réussie, simple, efficace, oui. n'est est pas...
1: Oui, elle n'est elle est pas, bou... pas forcée, elle est naturelle, elle est, elle est vraiment belle, et puis, euh, et puis surtout... Elle, euh... Voilà, au tout début, c'est pas forcément gagné, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. C'est la manière dont elles se battent pour finalement être ensemble, quoi. Parce que bon, elles oui, parce... ont quand même beaucoup d'épreuves hein, durant ces quatre saisons. Hein. Il leur arrive quand même pas, voilà, pas mal de choses. Et parce elles il renoncent il se... pas, en fait. Donc, tu euh...
0: te compte très tôt, en fait. Elle est la barmanne dans, le... dans la oui, première oui. saison, il me semble. Rapidement. Il...
1: Et puis, au début, elles se rencontrent. compte. Au début, si tu te rappelles, si rappelles c'est une histoire d'un soir, quoi. Et puis, finalement, oui, oui, oui. c'est un espèce de coup de foudre et de bah, finalement ouais non c'est une idée que ça peut devenir plus et c'est vrai que bah, finalement le fait qu'elles qu aient toutes les deux des pouvoirs aussi fait que, bah, que ça les réunit d'autant plus quoi
0: mais à la base la médecin c'était euh, la, la fille médecin c'était quelqu'un qui passait de coup d'un soir à coup d'un soir c'est ça et que c'était bien c'était bien c'était bien présenté sans euh, sans, sans euh, essayer de la, de la rendre honteuse de son comportement Ce c'était pas le but c'était juste voilà comment elle est elle n'a jamais réussi à aimer quelqu'un dans le sens euh, émotionnel, mais physiquement il n'y avait pas de souci. Et c'est pas euh, c'est pas mal présenté par la série. n'est pas présenté comme un défaut. C'est pas présenté comme euh, ouais elle devrait avoir honte, tu vois. J'ai pas bah, senti oui, ça. C'est
1: pas un Et défaut. Ça, <rire> Donc... Très
0: bien fait. Non, mais dans les séries <rire> américaines c'est souvent présenté comme un défaut. C'est vraiment présenté comme euh, ah euh, elle, doit... elle, euh, elle a une vie de merde entre guillemets, tu vois ouais. Non
1: c'est par parce que tu sais bien que c'est toujours normal pour un mec mais pas pour une fille. C <rire> C'est notre société qui veut ça, en fait.
0: Oui, Donc, les, mais les Américains sont extrêmement... Le <rire> bref <rire> temps, mais Surtout, moi, je parlais plus de puritanisme. Ils sont vraiment très puritains, les, les Américains. Oui, euh, mais oui, crois-moi, un
1: personnage masculin qui s'enchaîne les coups d'un soir, tu n'auras pas de critique. Hein.
0: Euh, bah, C'est souvent une caractéristique qui donne aux méchants dans les séries américaines. Tu vois, le gars qui trompe sa femme et qui se tape des femmes tout le temps, c'est souvent aux au méchant qu'on donne ça dans les séries américaines. Alors que dans les séries canadiennes, par exemple, comme dans Lost Girl, qui est une, une série sur une succube, donc quelqu'un qui gagne de l'énergie en, en pratiquant des actes sexuels, mm -hmm. c'est une série qui ne pourrait pas exister aux États-Unis. Mais autant la docteur est intelligente et n'est jamais écrite comme quelqu'un de bête, autant malheureusement la sœur est écrite comme une adolescente un épisode sur deux. Euh, Et ouais. ça, c'est compliqué.
1: Ouais, Jennifer, c'était très, très compliqué. Et euh, Pendant ces quatre saisons, euh, il ouais, y a eu quand même des moments où, où tu as envie de la claquer. Quoi. Franchement. Euh, Mais il y a de... C'est dur. Mais, hein. Franchement, euh... j'ai du mal. Mais parce... après, après j'ai bien aimé, malgré tout, le fait que finalement, il montre aussi l'envers du décor. Parce que, bon, voilà, le côté ah oh, j'ai des pouvoirs, c'est trop génial, c'est trop bien. Bah, là, ils avaient décidé de montrer l'inverse, en fait. c'est bah Elle, non, elle voulait pas de pouvoir, en fait. Elle voulait rester normale. Et puis bon, au début, en plus, elle n'arrive pas à les contrôler. Donc, euh, clairement, bah elle le vit mal. d'ailleurs euh... du coup, c'est finalement assez compréhensible. Donc, donc ça, j'ai trouvé que c'était bien traité. Pareil, sa oui. relation avec Khalil, j'ai trouvé qu'elle était toujours très bien traitée.
0: Bon, c'était euh, une belle trouve, histoire, dès... hein,
1: malgré tout. Euh, mais mais en fait dès qu'en qu en fait elle commence à dès qu'elle commence à, prendre, à... à... à prendre goût à ses pouvoirs et à en prendre possession euh, là elle fait n'importe quoi
0: mais j'ai beaucoup aimé euh, son entraînement avec la psychologue euh, ouais. cette femme qui, 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 a, qui lui fait des projections mentales pour apprendre à contrôler ses pouvoirs euh, j'ai trouvé ce personnage super intéressant et euh, bah, le fait qu'elle se barre en voiture avec Khalil ça j'en pouvais plus quoi des les comportements d'ado, il y a beaucoup de fois où, comme tu dis, j'avais envie de la, gifler, de la gifler et de la gifler de la série parce que j'en pouvais plus, quoi. Je me souviens qu'à un moment, je crois que c'était en, en saison 2, je passais toutes ces scènes en accéléré parce que j'en pouvais plus, quoi.
1: En fait, c'est le problème, c'est qu'elle agite trop, trop, trop souvent comme une adolescente euh, bah, pourri gâtée, entre guillemets. C'est tout le temps en train de râler, alors que bon, elle a quand même une famille qui est super exemplaire pour le coup. Donc, euh, elle est quand même tout le temps en train de se plaindre. Je me souviens pas d'un épisode où elle était contente, en fait. Hein. Euh, et et c'est vrai que ouais, sa, sa crise d'ado, là, où elle se barre avec Khalil, c'était juste insupportable. Tu dis, mais tes parents, ils ont autre chose à faire, en fait. Surtout que qu'elle voilà, elle, elle choisit toujours de déborder. faire les trucs au moment où ils sont déjà bien débordés et ils n'ont pas besoin d'aller s'occuper de, de tes bêtises. Quoi. Et du coup, elle continue. Hein. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas une saison où elle ne fait pas une, une bêtise. Et, et alors, jusqu'au bout, hein, quand on lui dit de ne pas aller euh, dans l'espace, les, enfin, etc., trop s'éloigner et tout, parce qu'on ne sait jamais et tout, bah forcément, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait l'inverse. Enfin, voilà. Finalement, c'est une succession de elle fait que des bêtises et ça se retourne toujours contre elle. Toujours. Mmh.
0: Heureusement, encore heureux, parce que vu les bêtises qu'elle fait, ça ne peut que se retourner contre elle, il ne faut pas déconner. quoi.
1: Mais le problème, c'est vraiment... toujours aux autres, du coup, à sa famille, de trouver une solution pour l'en sortir.
0: Mais je crois que ouais, c'est ça, comme tu disais, le moment où elle se barre en voiture avec Khalil. Je pense qu'à ce moment-là, les parents ils viennent de vivre un truc horrible, ils viennent de se rendre compte de quelque chose de... avec les enfants des pods et tout, et ils rentrent chez eux, leur fille n'est pas là. Et... Non, mais les gars, c'est non,
1: quoi. Qu'est-ce qu que ça fait Laisse un mot, fais quelque chose, mais... Mais non, mais c'est ça! ça. C'est toujours au bon moment, au mauvais moment, quoi! Tu dis à un moment, non, mais il y a un moment, à, et à chaque fois, hein, À chaque fois, tu dis c'est au moment où ils ont vraiment un truc important à faire, et oh bah ben Jennifer, elle a disparu! Hein.
0: Mais par contre, euh, son remplacement en <rire> saison 4, je m'y attendais déjà pas!
1: Alors et oui, euh... c'est pareil, ils m'ont trop eu en fait! Mais qu'est-ce que. Quand ils l'ont remplacé, je me suis fait eux. Ah, je suis bah, en fait, ah elle, a dit, elle a voulu partir. Euh, ah bon, ok, <rire> tu vois, euh, ok. Je, fais, je me suis dit, ah, vois, bah, c'est bizarre, j'ai pas vu la news comme quoi elle partait, elle quitter la série et tout. J'ai fait, ah, bah, je suis bon, euh, ouais, c'est une bonne manière de remplacer euh, pour, pour aimer sans la faire totalement disparaître. Mais bon, euh, du coup, c'était un peu le Je suis bon, quand t'es habitué pendant trois saisons à quelqu'un, bah c'est un peu compliqué de s'habituer à une nouvelle quand même.
0: Ah non, Donc, euh... moi, j'ai. Tu sais, moi, quand elle est apparue euh, dans sa nouvelle forme, et je vois. Tout le monde fait quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh mon dieu! Et puis je regarde, je fais mais, mais c'est quoi le problème? Puis je suis revenu en arrière, je fais ah, c'est pas la même actrice. Ok! <rire> je sais mais je suis là, je fais mais c'est bon, elle a changé de coiffure, détendez-vous, c'est pas si grave! <rire>
1: mais, oui, non, c'est juste pas le même visage, quoi. Euh, elle a pas et la même taille, euh, c'est pas la même. Quoi. Moment, je...
0: Mais justement, c'est quand elle dit maintenant je suis la plus grande. Euh... <rire> quoi?
1: Et là tu fais hein, hein qu'est-ce qu'il raconte <rire> mais non moi c'était le choc c'était c'était en fait c'est quand elle arrive je fais mais mais, mais pourquoi elle est partie d'actrice hein et puis après elle commence à parler je fais mais pourquoi c'est la même voix en fait c'est trop bizarre et en fait je bah, crois on... que c'est ça qui m'a le plus choqué parce qu'en fait ils ont changé d'actrice mais la voix reste la même
0: mais c'est pire que ça c'est pas seulement la voix les, les expressions du visage sont les mêmes je sais pas qui est cette actrice mais elle l'a recopiée la première ah. Enfin, ah au oui. niveau ah, de.
1: Des... Ah. Pour le coup, c'était. Et puis elle lui ressemble un peu, donc c'est vrai que tu te dis bon, euh, finalement, voilà, c'est pas très très bon. C'est voilà, tu finis par Tu finis par te, comment dire, tu finis par t'adapter. Enfin, toi, forcément, vu que tu t'es pas rendu compte, ça a peut-être été plus facile. Mais moi, au bout de quelques épisodes, j'ai fini par m'y habituer et en fait, euh, bah ouais, c'est pas grave, quoi. <rire> c'est ouais, une mais...
0: très très bonne actrice mais parce qu'elle coup... a copié tous les. Les déplacements, tu vois, en oui. fait, c'est comme ça que je n'ayant pas une capacité pour reconnaître les visages, c'est comme ça que je reconnais les gens dans la vraie vie, du... c'est-à-dire comment ils se déplacent là, et leur mais type coup... de, de comportement. Ouais. Hum
1: mais du coup, je pense que pour moi, ça doit être un des, un des retournements de situation que j'ai préféré dans cette saison. C'est le moment euh, je... où on découvre qu'en fait, celui qui avait raison depuis le début, c'était Jefferson, quoi, quand il disait, mais c'est pas ma fille.
0: Mais c'est sa fille en fait. Et
1: en fait non, c'était pas, bon le... oui, en
0: fait, pas sa fille. C'est ses souvenirs, c'est ses bons souvenirs. C'est
1: souvenirs, Oui, mais en fait c'était pas sa fille, c'était bien une entité qui avait pris sa place. Et du coup, bah, Jefferson il l'avait senti au début quoi. Ils lui ont tous dit mais non, tu exagères. Alors qu'en fait lui, au, depuis le début, il sentait qu'il y avait un truc qui clochait quoi. Et là tu dis le... bah ouais en fait, voilà quoi. Là c'est oui pour le coup c'est son père quoi. Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait dès le départ.
0: Mais tu peux pas reprocher aux autres de pas l'avoir vu quoi. Moi franchement, euh, euh, quand, quand tu découvres que c'est la fausse, euh, je me suis pas dit Jefferson avait raison. Je me suis dit bah les autres se sont fait avoir et je me serais fait avoir aussi parce que je me suis fait avoir déjà. Ah et... je me suis
1: fait avoir. Mais du coup je me suis dit bah chapeau justement. Je, je me suis juste dit bah chapeau de Jefferson parce que du coup au début il, il avait eu un doute quoi. Donc euh, voilà quoi. Bah, oui, mais
0: on a... Je sais pas pourquoi, en fait, au final, il... même si, quand... enfin, je, je suis pas sûr que c'est parce que c'est parce qu'il avait raison. Je crois que vraiment, euh... c'était pas une intuition fondée. Je pensais pas, je pense pas qu'il ressent Il a vraiment. Tu crois que pour toi c'est vraiment Ah ouais, j'ai compris, c'est pas ma fille. Je l'ai senti. Non, moi je pense que c'est juste qu'il avait du mal quoi. Ça aurait vraiment été sa fille, il aurait eu du mal pareil. D'ailleurs, euh, la scène où ils il l'acceptent, c'est quand ils se battent ensemble dans la rue euh, avec la nouvelle Black Lightning, euh, avec la nouvelle fille et, la nouvelle, et Jefferson, et qui se rend compte que ouais, elle se, elle se bat comme sa fille, elle a les même souvenirs que sa fille, les mêmes mouvements que sa fille. Donc euh, ouais, je sais pas trop comment l'expliquer en fait, mais en tout cas l'actrice est incroyable et je trouve que l'ennemi a été vaincu beaucoup trop facilement encore une fois c'est la même chose que pour
1: bah, les après en fait enfin, c'est un peu le fatigué. problème que j'ai avec la fin de saison c'est que j'ai l'impression que c'est ultra accéléré parce que du coup euh, j'ai l'impression que finalement la saison elle met quand même un certain temps à se mettre en place et à la fin par contre j'ai l'impression qu'ils accélèrent tout quoi et trouvé, du coup j'ai trouvé que c'était rushé la fin vraiment
0: mais oui, le dernier épisode est extrêmement rushé, parce qu'on se débarrasse de la flic, on se débarrasse de l'entité qui l'a remplacé. on se débarrasse de Tobias. Tout, 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 en, plus,
1: tout. tout, tout, tout est... en tout effet, en trois secondes, quoi. C'est horrible, quoi. Tu... Oh, oh. Oh. En fait, et, puis là, et, là, et là, en fait, j'ai envie de dire et puis, et puis en fait, non, parce qu'on était censé avoir un spin-off, quoi. Donc, euh, non. <rire> C'est pas cool, contre, les gars.
0: J'ai vraiment eu l'impression de voir une présentation PowerPoint. C'est-à-dire, euh, voilà ce de quoi on va parler aujourd'hui. Ça, 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 ça. Et puis bon, bah, maintenant, on va vous expliquer. On va vous faire un développement de chaque point. Ah, on n'a pas le temps. Bah, on fera juste le slide de présentation, alors. Et ça allait tellement vite. Par contre, j'ai adoré que Lala survive. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant adoré que ce soit la dernière image sur lui qui regarde Tobias Wells mort en disant euh, en forêt, c'est fini. <rire> Et j'adore.
1: Bah, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien aussi parce que finalement on avait un peu commencé aussi la série avec lui donc euh, donc c'est finalement un oui, c'est finalement une bonne fin. De toute façon, moi j'ai trouvé que la fin de Tobias était était parfaite aussi hein, dans le sens où bah ça ne pouvait finir que sur ça aussi.
0: Oui, mais ils avaient, ils avaient créé un, un système pour euh, pour justement que ça ne finisse pas comme ça. Euh, c'est l'appareil qui lui permet d'effacer la mémoire de, de, spécifique à Jefferson. Oui. Et ils l'ont pas utilisé. Donc, je sais pas si c'est un, un, un hommage à un « ta c'est magique » à Smallville. Tu vois, genre un tacle méchant à Smallville en disant « non, non, on n'efface pas la même mémoire du méchant dans le dernier épisode » que Smallville avait fait. Mais euh, et du coup, je trouve dommage qu'il l'ait pas utilisé. Je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve dommage que l'appareil le, que le, n'ait pas marché.
1: Bah non, pas moi, parce que pour moi, c'est clairement... Euh, un, il aurait trouvé un moyen de s'en rappeler, quoi, en fait. Il aurait trouvé un moyen de revenir, parce qu'il trouve toujours un moyen de revenir, parce que le gars, on a cru qu'il était mort 15 fois, en fait. Donc, en fait, non, justement, parce que ça faisait 4 ans qu'on espérait qu'il meurt, en tout cas, qu'on pensait qu'il était mort et qu'à chaque fois, il revenait. Donc euh, à un moment, non, fallait le tuer pour de bon.
0: Alors, Vraiment. Euh, euh... En parlant des méchants, ils auraient effacé que... sa
1: mémoire. Moi, j'aurais été ultra déçu, hein. franchement. Euh...
0: Mais en fait, ça me... ce qui me dérange, c'est pas tant qu'ils l'aient tué à la fin, c'est qu'ils aient rajouté deux éléments, c'est-à-dire cette machine dont je viens de parler et euh, le, le, le flashback qui explique que Jefferson a déjà tué quelqu'un quand il était jeune.
1: <coughs> je me rappelle même pas du flashback, c'est pour te dire.
0: Mais en fait, pendant tout le dernier épisode, tu as euh, des flashbacks de Jefferson quand il, est, quand il a 15-16 ans et qu'il utilise ses pouvoirs pour la première fois en tant que Black Lightning et il a tué un, mem un membre des, des 100 qu'il a enterré. Et
1: ah donc, tu vois oui, la... ça je me rappelle. Oui, bah, c'était aussi pour expliquer euh, pourquoi, euh, pourquoi finalement à chaque fois il a peur de ses pouvoirs quand il les utilise trop. Enfin, Je pense que c'était aussi. Une oh. manière de se de, de, de souvenir de d'où vient son code tout ça quoi c'est introduit trop tard ça mais c'est oui ça arrive un peu tard pas forcément utile non plus parce que bah depuis le temps du coup on sait qu'il a un, on sait pourquoi il a un code et après pour son histoire de machine euh, qui est face à la mémoire c'était pour respecter son code en fait parce que justement non, non, il veut pas tuer donc euh, il fallait trouver pour lui une solution justement de se débarrasser de tobias sans le tuer et du coup bah au final il meurt mais c'est il ne le tue pas, tu vois. C'est un concours de circonstances, quoi. Euh,
0: tu n'as pas vu Jessica Jones, toi hein Non. pas
1: enfin, j'ai vu la saison 1, mais pas la non.
0: Ah oui, donc, tu as vu la 1. Dans la saison 1, Jessica Jones, ils tentent absolument tout pour ne pas tuer le méchant. Absolument tout. Et euh, quand ils en arrivent à... Oui, je vais devoir spoiler sur Jessica Jones. Euh... Non, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, ils essayent tout dans Jessica Jones pour ne pas le tuer. Mais euh, là... Ils... Je pense que ces deux éléments n'auraient pas dû être dans le dernier épisode. Le... Parce que la, la, la mort de ce jeune quand Jefferson avait 15 ans ne sert qu'à qu dire que Tobias ne sera pas son, sa première mort en fait. Et ça, j'ai trouvé ça hyper triste. Il y a un des deux éléments qui doit disparaître. Soit tu, tu n'utilises pas du tout le, le truc pour effacer les mémoires et il reste que le fait qu'il ait déjà tué quelqu'un, ou alors tu, tu fais en sorte qu'il n'ait jamais tué personne et il utilise le truc de la mémoire. Tu comprends ce que je veux dire avoir les deux éléments et finalement le tuer, moi c'est un problème, ça me gêne. Oui, mais moi non. je comprends. Donc
1: ouais, ça dépend pas. des gens en fait, je pense. Donc euh...
0: Mais oh non, c'est pas tant que ça dépend des gens, <rire> c'est que j'ai trouvé que c'était trop. Un, un, c'est un, un artifice de scénario dans ce cas-là. Ça fait trop euh, ficelle scénaristique, tu vois. Pourquoi est-ce que Jefferson est aussi euh, relax dans le à la fin du dernier épisode quand il est avec sa famille après avoir tué Tobias parce que finalement, c'est pas la première fois qu'il tue quelqu'un en légitime défense, donc euh, tu vois, dans les, dans non, les séries mais policières. C'est parce qu'encore
1: fois... une fois, il ne l'a pas tué. C'est l'autre qui a fait quelque chose et il est tombé. Donc euh, en l'occurrence, il voulait pas le tuer. Donc, euh, et il l'a pas tué au final. Hein. C'est lui qui, qui se bat jusqu'au bout et qui tombe. Donc euh, non, il a, il a rien à se reprocher en fait. Alors, et pourquoi il, il est un... serein avec sa famille bah Parce qu'il est enfin débarrassé du gars qui lui a pourri la vie pendant, pendant toutes ces années, en fait. Qui a oui, tué son père, père d'une manière tout, mais... ultra violente, quand même. Et qui a essayé de tuer toute sa famille. Et qui a tué d'innombrables personnes qui ne le méritaient pas. Qui a mais... condamné euh, Khalil à avoir un gars dans sa tête. Enfin voilà, on pourrait en citer eh, tout ce qu'il a fait. C'est juste un monstre, ce type. Donc. Euh...
0: Oui, mais le, le problème, ce n'est pas tant que Jefferson l'ait tué, c'est que le, le reste de la société ne l'a pas tué. Pourquoi est-ce que, le, pourquoi est que le, la justice a échoué Tu vois, à le mettre en prison, à l'arrêter. C'est ce que je réaliste. vois en fait.
1: On est, est dans un monde que... corrompu où les, 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 les gens les plus méchants et les plus, comment dire, corrompus et avides de pouvoir euh, l'emportent toujours et dominent le monde excuse-moi, hein, nos politiciens, c'est quoi
0: Oui, mais c'est un peu le problème. Euh, c'est réaliste. La oui,
1: ça a toujours réaliste. été une série réaliste, à la base. Donc,
0: euh, mais une, et... Pour moi, ça a toujours été une série réaliste, mais apôtre de la non-violence quand même, tu vois. Euh, quand même euh, pardon T'as la... regardé
1: la même série Non-violence, vraiment C'est une blague <rire> <rire> C'est une blague Attends, c'est une des séries les plus violentes que j'ai vues dans ma vie, mais t'es fou, toi <rire> ah, Non-violence, t'es sérieux, là Attends, n'y a pas un seul personnage qui passe pas son temps à se battre Comment tu peux dire que c'est oui. la dette de la non-violence
0: Mais pour défendre. Et aucun d'entre eux n'est un, un, un monstre en quête de vengeance.
1: Euh, de... Anissa, quand elle va piquer l'argent des gangs et qu'elle les tabasse pour aller leur piquer l'argent, elle se défend pas. Hein. Elle les mais attaque. Si, elle les tue hein. pas. Elle les tue pas. Elle les tue pas, mais bon, à mon avis, elle leur fait pas Alors du bien. pu. Hein. Euh, oui euh, 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 il ouais, je... y en a certains où je te rappelle, euh, bah, du coup, dans la saison 4, hein, quand Black Lightning, il est tellement euh, triste de la mort de Anderson qu'il torture à moitié euh, les gars. Là. Enfin...
0: Justement, justement, cette scène n'a pas d'intérêt et est inutile si euh, l'appareil le, le, qui permet d'effacer la mémoire ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est comme ça que Gambit se rend compte qu'il a effacé la mémoire à court terme des policiers avec ses éclairs, et que du coup, ils fabriquent euh, le, le, le petit bouton là, qui permet d'effacer la mémoire à partir de, de cet accident-là. Comme le, 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 le bouton n'a
1: le, le seul intérêt qu'on a, c'est qu'à la base, ils cherchent une manière de sortir Tobias Well de leur vie. Là, le problème qu'ils ont avec Tobias Well, c'est qu'il sait qui ils sont. Il ouais. sait que Jefferson est Black lighting il sait qui sont ses filles. C'est ça, tant qu'il ne savait pas qui il était, bah, il était un personnage lambda dans, dans sa ville, il n'en avait rien à tirer finalement des Pierce. Donc en fait, c'est juste pour ça qu'il veut lui effacer la mémoire, pour qu'il oublie qu'il euh, qu est Black Lightning et qu'elle, et que Bla... enfin, que, que elle, elle est Lightning et, et que l'autre, elle est Thunder. C'est ça, c'est juste pour ça qu'il veut lui effacer la mémoire, pour qu'il qu oublie, qu oublie qui ils sont et qu'il les laisse ouais. tranquilles en fait
0: c'est une, une très, très bonne adaptation d'un comics qui s'appelle Born Again et qui est un comics de Daredevil où euh, le Caïd euh, découvre l'identité de Murdoch et va le voir et lui dit euh, « Je vais détruire toute ta vie. En... » Et donc, il, euh, il, il, fait, il, il met son, son cabinet d'avocat en faillite, euh, il ruine ses potes, il, il, il envoie ses potes en prison, etc. Ce que fait Tobias dans cette saison quand il va voir Jefferson en lui disant euh, « Je vais te retirer tout ce que tu as et puis je vais te tuer. » Et c'est une très très bonne adaptation. Sauf que dans dans Born Again, Daredevil ne tue pas le caïd au final. Et là, il le tue. Et ça me et je trouve ça dommage. Mais après, ça reste une série incroyable que je, que je conseille à tout le monde. Je veux dire, Black Lightning, c'est une série que que j'ai adorée à la fin.
1: Après, moi, je peux comprendre qu'ils aient fait le choix de le faire mourir en fait pour une manière de dire réellement, tu vois, c'est la fin. En fait, je, pense que, je pense que le fait de, comme tu dis, de lui effacer la mémoire, pour moi, ça a laissé trop une ouverture, en fait. Et je pense que là, ils avaient vraiment une volonté de faire une réelle fin.
0: Oui, mais attention, j'ai pas, pas, j'ai pas détesté. Hein. j'aime ai, trop la série pour ça. Mais euh, c'est vrai que après, j'ai aimé que Jefferson lui tende la main quand il est quand il accroché au balcon et qu'il va tomber.
1: Ah oui, c'est pour ah ça, voilà. ce que je te dis, il le tue pas à la base, hein, il essaie même de le sauver. Hein.
0: Et c'est lui qui refuse et qui lui dit... C'est lui qui euh, refuse oh, et
1: qui préfère mourir, qu il... donc... Euh... Il me
0: semble même qu'il prend une mitraillette et qu'il commence à tirer sur Jefferson en disant « ta gueule, négro, tu peux pas m'aider
1: <rire> ». Ah oui, non mais après, après, justement, il reste fidèle au personnage qu'il est, hein. il, est oui. il est obtus, il est têtu et il, croit, il se croit supérieur aux autres. Donc euh, il n'est clairement pas du genre à accepter de l'aide de quelqu'un. Donc c'est vrai que oui. Après moi je trouve qu'ils l'ont gardé fidèle à lui-même quoi.
0: Alors dernier défaut de la saison parce qu'il faut quand même en parler, c'est la boîte. La boîte qu'il ouvre, euh, que Tobias ouvre et qu'il l'amène dans un monde virtuel où il est le, où il est euh, représentant des... des cinq races criminelles, je sais pas quoi.
1: Ouais j'ai pas compris à quoi ça servait ce truc.
0: Euh...
1: <rire> Mais complètement C'est vraiment l'intrigue, mais qui sert à rien quoi. Je ah. vraiment dit, mais, mais, mais pourquoi en fait Ça sert à quoi les gars En plus, c'est quoi cette technologie de malade
0: T'ouvres une... une boîte et t'es envoyé dans une réalité virtuelle
1: non, Moi, oh, moi, moi de... ma... ma plus grande déception, peut c'est peut-être le fait d'introduire un personnage de Victor Zaz pour, euh, pour le traiter de sous en fait
0: ah, mais c'est l'acteur qui le jouait dans Gotham Moi, je suis là, mais c'est l'acteur qui le jouait dans Gotham
1: Ah oui, hein, bah du coup... Euh...
0: Oui, mais c'est pas Victor Zaz, du coup Il s'appelle pas comme ça, quand même, dans Black Lightning Si, si Ah, ils ont repris ouais. le même acteur pour lui faire jouer le
1: même rôle <rire> Sérieux Bah oui, bah écoute, à un moment, il me semble que dans un épisode, ils le présentent comme Zaz, hein, donc... Euh... <rire>
0: Mais en fait, il a un pouvoir intéressant euh, avec le déplacement des objets. Quand tu as Jefferson qui dit la balle qui a tué le maire a été tirée à 3 km, et les magnétique. Tu vois, tu vois, la scène, le gars, il a, il a fait passer une, une balle sur 3 km. Quoi. Et le, il y a aussi, mais en fait, il y a trop d'intrigues. Parce que là, on n'a pas parlé des générateurs, on n'a pas parlé de, des trucs qui coupent le pouvoir et qui ne servent à rien finalement, ça a juste fait gagner du temps, quoi. Ben,
1: bah, ouais.
0: Donc, euh, voilà, mais bah, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans Black Lightning dont tu voudrais parler, des, ou un message Qu'est-ce enfin, que, qu que, qu qui restera de la série euh, pour toi, etc. Alors, d'abord, quelle est la scène qui t'a marqué dans la scène
1: bah celle dont tu parlais la mort de la, la mort de Kalil en fait enfin la la où on pense qu'il est vraiment la j'adore c'est vrai qu'il est mort comme 15 millions de fois le gars quoi. <rire> non, bah voilà le moment où il lui, il lui enlève la, la colonne vertébrale et, et, euh, et euh, ils essayent de le sauver, mais il n'est pas sauvé. Et du coup, euh, Jennifer, elle doit lui faire ses adieux et tout. J'ai voilà, trouvé ça, cet épisode, il était juste atroce. Quoi. Franchement, il m'a fait pleurer comme pas possible. Donc euh, voilà, ça c'est un des trucs qui m'a marqué. Moi,
0: c'est les, les citations de Jefferson Qu'est-ce que nous voulons Nous voulons la réussite. Quand est-ce que nous la voulons Nous la voulons tout de suite. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver Tout ce qui sera nécessaire. Je, je trouve qu'il y a plein de citations de, de, Ma, de Martin Luther King et de Malcolm X dans la série. Euh, et des trucs de Gandhi comme « euh, Celui qui veut se venger doit se réparer à creuser deux tombes ». Et euh, je pense que je n'oublierai jamais Freelance et ses personnages, ses habitants. Parce qu'ils ont réussi à faire exister les habitants. Chose que Arrow, Flash et Supergirl n'a jamais réussi à faire. Tu vois, il y a un épisode avec un, un professeur dont le fils se fait tuer. Il y a un épisode avec un, un père dont, qui n'arrive pas à avoir de, de l'argent pour nourrir ses enfants. Un, il... Ouais. Y a un...
1: Après, bien je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a eu des épisodes de, de Harrow où justement, il, il faisait appel à la population et tout euh, pour les aider à sauver, euh, à sauver euh, Starling City. Donc, euh, donc non, c'est arrivé à Harrow aussi justement mm. de rendre, faire appel à la ville et, et pour le coup, même Flash, ça lui arrive de faire appel à des personnages euh, secondaires. Donc euh, voilà, je suis pas totalement d'accord.
0: Ouais, mais as des personnages euh, qui sont utiles à l'intrigue dans, dans Flagérant. Là, ce sont vraiment des personnages qui, enfin, euh, tu les enlèves du récit, ils sont pas, tu vois, le, le, le collègue de Jefferson, celui qui va se battre dans les combats clandestins, ouais. il, tu, tu l'aurais retiré, il sert, à, il sert à rien. Le fait que son gosse se fasse tuer, ça sert à rien aussi. Le, le fait qu'il y ait euh, un collègue, un, un étudiant qui tombe amoureux de la nouvelle, euh, de la nouvelle fille qui se fasse tuer, tu vois, au final, ces personnages n'apportaient rien dans la série, mais ils sont là quand même. Et euh, ils n'étaient pas nécessaires, ils les ont rajoutés pour donner un visage à, ce, à, ce, à cette ville, en fait. Vrai. Tu vois, y a... et ça, c'est quelque chose qui participe à Black Lightning. Je me souviens la, dans la saison 3 de, ces, de tous ces gens qui crevaient la faim et qui avaient besoin d'argent, de, de ce gars qui était un ancien toxico euh, à qui Black Lightning allait parler. Euh, qui tient un bar, je crois, c'est même en Régoine. Et euh, oui, ils ont réussi à mettre un visage sur les gens. Là. Tu vois, c'est une série qui, bah, qui parle d'un quartier pourri, en fait, entre guillemets. Pourri dans le sens où si tu y nais, tu y, tu y meurs. Quoi. Et tu t'élèveras jamais, tu sortiras jamais de là où tu es. Avec ces gangs, ces ghettos, ses... Et où tu ne peux rien faire, où tu es juste un sujet d'expérience. Le fait qu'ils aient choisi d'en faire une ville de cobayes, euh, que l'armée américaine ait choisi cette ville-là comme, euh, comme lieu pour tester des trucs, bah, ce n'est pas anodin. Quoi. Ouais,
1: c'est vrai.
0: Et c'est ça que je garderais de cette série, finalement, une, une peinture d'une ville détruite. Et ça m'a beaucoup plu de la, voir, euh, de la suivre. En tout. Voilà, quelque chose à rajouter euh, sur euh, Black Lightning, mm, Non. On me rend compte qu'on n'a pas parlé de la femme de Jefferson, mais pour en dire quoi finalement, c'était pas important. Donc euh, ben euh... on arrête là.
1: Si, on peut dire que pour moi, c'était peut-être elle le bémol de la série aussi, quand même. Parce que moi, elle m'a quand même bien gonflé. Euh, à beaucoup de moments. À vouloir euh... absolument changer sa famille en permanence. Euh, je t'avouerai qu'elle est fatigante, des fois. Et puis ouais, bon, son, mais... ce, le moment où elle est carrément accro à.
0: Uh, Greenlight. Ouais, mais uh, après, Greenlight. Greenlight, ça m'a juste
1: gavé aussi. Donc
0: euh... Alors, ça m'a aussi gavé comme toi, mais j'ai bien aimé l'explication de pourquoi elle était tombée accro. Parce qu'on lui a envoyé des, des images subliminales en permanence. Je sais pas si tu te souviens de ça. Parce qu'en ouais. en fait, on avait truqué tous ces, tous ces fichiers euh, pour faire apparaître les mots euh, Greenlight en subliminal pour lui faire comprendre qu'elle devait le prendre. C'était un plan de Tobias, en fait, il disait qu'il l'avait rendu accro, et quand tu voyais comment il faisait, c'était de l'hypnose, de, de la suggestion, etc. Donc j'ai un problème avec l'intrigue le... de la drogue, mais finalement, je trouve que la façon dont elle a été introduite et le... comment elle a été expliquée, moi, m'allait. Je ne sais pas si tu te souviens de ces détails Delphine Pas du tout. En fait, à un moment, tu vois vraiment qu'il est écrit green light dans les vidéos qu'elle regarde pour faire ses, tu sais, elle travaille sur des ordinateurs et à un moment, sur les ordinateurs, il est écrit green light. Ça dure quelques secondes. Et à chaque fois, après, t'as, bah, s'explique qu'il le faisait exprès, qu'il avait piraté ses ordinateurs et ses écrans pour que l'image green light apparaisse partout. Les mots green light la suivent et du coup, lui donne l'idée de prendre du green light.
1: D'accord.
0: Et pour moi, en fait, le truc, c'est que, comme tu dis, oui, elle est chiante. Oui, elle peut être casse-couille. Mais le truc, c'est qu'elle a vécu dix ans sans ses enfants, en fait. Et je pense que c'est une punition suffisante qu'elle s'est infligée à elle-même. Elle a vécu seule pendant dix ans et elle a vécu sans ses enfants pendant dix ans. Et ça, c'est parce qu'elle a été incapable de faire un compromis avec son mari. Surtout que je, je, même aujourd'hui, quand j'ai revu le pilote, je comprends toujours pas. Puisqu'il a arrêté d'être Black Lightning pendant dix ans, pourquoi est-ce qu'elle s'est pas remis avec lui plutôt Je comprends pas.
1: Ben Je sais pas. Je sais pas.
0: Et, et ben C'est sur cette incompréhension que nous allons terminer ce pod. Merci de nous avoir écoutés. Et nous ne nous, nous, nous reverrons pas pour parler de Black Lightning, par contre. Mais nous nous reverrons. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Voilà, tu peux couper.
1: Et tu sais quoi, en fait C'est pas... pas le même acteur qui joue Zaz dans Gotham et qui joue le bras droit de Tobias, en fait. Sérieux Ouais. Il lui ressemble ouais. juste trop, mais c'est pas lui. <rire>